0: Ein gewisser Raimundus Johannes de Cremer sagte 1964, dass seine allererste Erzählung »Le Diable est venue me chercher à bord« die habe er mit etwa 20 Jahren geschrieben und er fügte hinzu, dass er die Zeitschrift an André Thury geschrieben hatte, nach Paris. Und dieser Mann schrieb zurück, wenn Sie nach Paris kommen, besuchen Sie mich, schreiben Sie weiter. Raimundus Johannes de Kerner musste aber nach Hamburg und als er wieder zurückkam, war sein Gönner verstorben, Axel Sigma Foxtrot heute, ne? Ja. Wir sind Sigma to Foxtrot.
1: Auf Sigma Foxtrot.com, um genau zu sagen. Genau.
0: Ja, richtig. Ein etwas unkonventioneller Einstieg für aber auch einen unkonventionellen Autoren und eine sehr unkonventionelle Geschichte, wie ich finde. Heute was Fantastisches aus, aus Belgien, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, wir reden natürlich nicht, wir reden tatsächlich von Raimundus Johannes de Crema, aber den kennt keiner unter diesem Namen, sondern vielen Fantastic fans wird der gute Herr unter dem Namen Jean Rey bekannt sein. Und heute beschäftigen wir uns mit einer Erzählung von Jean Rey, die, ja, man muss sich in die Erzählung einfinden, die Gasse der Finsternisachse, wie bei Lovecraft hast du auch hier eine großartige Zusammenfassung vorbereitet.
1: Ah ja, das Stichwort Lovecraft ist schon gefallen. Vielleicht wird uns dieser Mensch auch im Laufe des heutigen Podcasts nochmal weiter beschäftigen, weil natürlich ist es kein reiner Zufall, dass ich heute diese Geschichte mal ausgewählt habe. Ja, wir haben hier so eine Mischung aus Fantastik und Science Fiction meiner Meinung nach, aber darüber werden wir uns ja anschließend noch ähm, unterhalten. Die Gasse der Finsternis, so heißt die Geschichte auf Deutsch, der französische Titel La Ruelle Tenebreuse, ähm, ja, ist schon vor längerer Zeit auf Deutsch erschienen und ich wage mich mal an eine Zusammenfassung oder auch an eine Nacherzählung. Schauen wir mal, wie gut die ganze Sache klappt. Ich schicke voraus, dass wir hier, um erstmal so den Aufbau dieser Geschichte kurz darzulegen, dass wir hier eine Rahmenhandlung haben. Damit beginnt die Geschichte und damit endet sie äh, verständlicherweise auch und in diese Rahmenhandlung sind zwei auf den ersten Blick nicht zusammenhängende Erzählungen eingebettet, zwei Manuskripte, die sich aber dann eben doch ergänzen, ja, das werden wir dann im Detail erfahren. Wir haben in dieser Rahmenhandlung einen übergeordneten Erzähler, dem am Kai von Rotterdam zufällig zwei Schriftstücke aus dem Altpapier in die Hände fallen, nämlich ein Manuskript in deutscher und ein Manuskript in französischer Sprache. Der deutsche Text ist offenbar von einer Frau verfasst, der französische von einem Lehrer namens Alphonse Archipetre. Die Handlungen beider Texte spielen sich in Hamburg ab und, ja, wie wir sehen werden, ergänzen sich die beiden Erzählungen. Kommen wir erstmal zum deutschen Manuskript. Wir erfahren hier nicht, wer die Verfasserin ist, nur so viel, dass dieser Text für einen gewissen Hermann bestimmt ist, der sich zu dem Zeitpunkt der Niederschrift auf See aufhält. Dann berichtet die Verfasserin, dass ihre Tante Hedwig verstorben sei und um nicht allein in der bisherigen gemeinsamen Wohnung zu bleiben, zieht sie zu drei alleinstehenden Schwestern, den Damen Lotte, Eleonore und Meta Rückhardt. Diese Damen bewohnen eine große Etage im Haus des Rates Hühnebein. Bei diesem Rat Hühnebein handelt es sich um einen älteren Junggesellen, der sein mit Büchern und Grafiken angefülltes Erdgeschoss quasi nicht mehr verlässt. Was wie ein gemütliches Kränzchen beginnt, wandelt sich allerdings jäh zu einer lebensbedrohlichen und auch unerklärlichen Situation. Eines Abends stört Frieda, das Hausmädchen, das Beisammensein der Damen. Sie behauptet, irgendetwas Grauenhaftes ginge in ihrem Zimmer vor. Daraufhin begibt sich Eleonore Rückhardt in das Zimmer, um nachzusehen. Als die übrigen Frauen nacheilen, finden sie den Raum leer vor. Eleonore aber bleibt für immer verschwunden. Das ist der Auftakt zu einer schrecklichen Serie von bestialischen Morden, unter denen die Stadt nun zu leiden hat, wobei Ursachen und Täter im Dunkeln bleiben. Auch unsere schon beschriebene Gesellschaft wird nun Schritt für Schritt dezimiert. Als nächstes verschwindet die Köchin spurlos. Da nützt es auch nichts, dass die Schwestern und der Rat Hühnebein nun Tag und Nacht Lampen und Kerzen brennen lassen, um die Dunkelheit zu verscheuchen. Hühnebein selbst wird vorgefunden, wie er sich aus dem Fenster lehnt. Allerdings hat ihm irgendjemand oder irgendetwas den Kopf vom Rumpf getrennt. Meta und das Hausmädchen ergreifen einen Degen und einen Kupferleuchter und liefern sich im Zimmer des Rats einen Kampf mit dem unsichtbaren Wesen. Letzteres scheint an irgendeinem Punkt getroffen zu sein, denn ein markerschütternder Klageschrei ertönt und anschließend herrscht erst einmal Ruhe. Allerdings nicht lange, denn als nächstes verschwinden Lotte Rückhardt und das Hausmädchen Frieda. Unser Haus ist übrigens nicht das Einzige, in dem es spukt. In Hunderten von anderen Häusern geht es ebenso zu. Leute werden von den gespenstischen Bürgern, wie sie hier bezeichnet werden, getötet oder sie verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Resignation und der Hang zum Selbstmord machen sich bereit. Die übrig gebliebene Konstellation besteht nun nur noch aus der Erzählerin und der letzten der drei Schwestern, Meta, Rückhart. Eine entscheidende Änderung tritt ein, denn die Erzählerin hat Kontakt mit dem verwundeten Gespenst, wenn ich es mal so nennen darf, aufgenommen und versorgt es sogar mit Milch. Das Ding ist nach wie vor unsichtbar, gibt aber primitive Klagelaute von sich. Meta kommt hinter das Geheimnis ihrer Mitbewohnerin und bezichtigt sie des Verrats. Sie zückt den Degen und sticht auf unsere Chronistin ein und gerade als auch das Geisterwesen einen Hieb abbekommen soll, entfacht sich wie von selbst ein Zimmerbrand. Metas letzte Tat ist es, die Anwesenden zu verfluchen. Dann öffnet sich die Tür des Zimmers und eine riesige alte Frau mit schrecklich grün leuchtenden Augen tritt ein. Ihr Blick fällt auf die Erzählerin. Diese beendet jetzt ihr Manuskript, das sie zuletzt in einem seltsamen Häuschen schrieb. Sie ist allein, weiß jedoch nicht wo, und alles, was sie vernimmt, ist ein zügelloses Rauschen, das auf die Anwesenheit von etwas Unsichtbarem hinweist. Auch wird zärtlich und unbeholfen ihr Name genannt. Und an dieser Stelle bricht dieser Text unvermittelt ab. Damit kommen wir zum französischen Manuskript. Es stammt, wie gesagt, von dem Lehrer Alphonse Archipetre, der ebenfalls in Hamburg beheimatet ist. Was Archipetre von seinen Mitbürgern unterscheidet, ist die erstaunliche Tatsache, dass er eine Gasse kennt, die sogenannte bergono gasse die weder auf dem Stadtplan verzeichnet noch für irgendjemanden sonst sichtbar ist. Entdeckt hat er das, indem er selbst nämlich für die Entfernung zwischen zwei bestimmten Geschäften länger brauchte als seine Mitmenschen. Und eben zwischen diesen beiden Geschäften verläuft die mysteriöse Gasse, die der Lehrer zu passieren hat, wenn er eben von dem einen Haus zum anderen möchte. Es scheint ihm, als befände sich die BergonoGasse außerhalb von Zeit und Raum. Was er von dieser Gasse sieht, ist wenig genug eine gekalkte Mauer, an der ein Schneeballstrauch steht. Weiter kann er die Gasse nicht einsehen, denn sie macht an dieser Stelle eine scharfe Biegung. Archipetre siniert, warum gerade ihm es vergönnt ist, Kenntnis von der bergonogasse zu haben. Bei der Gelegenheit gedenkt er seiner Großmutter mütterlicherseits eine große, dunkle Frau mit grünen Augen. Angeblich hat sie der Großvater, welcher Seemann war, algerischen Piraten entrissen. Der Erzähler erinnert sich, wie sie ihm manchmal mit ihren Händen durchs Haar strich und die rätselhaften Worte murmelte. Er vielleicht... »Warum nicht? Schließlich und endlich?« An ihrem Sterbetag aber fügte sie noch hinzu, »Vielleicht wird er dorthin gehen, von wo ich nicht zurück konnte.« Und an dem Tag, an dem sie starb, tobte ein Gewitter und ein riesiger Sturmvogel krachte durchs Fenster und verblutete neben dem Bett der Toten. Eine weitere Frau spielt eine Rolle im Leben, des Erzählers. Anita, eine schöne Tänzerin, die einem, sagenhaft Geschlecht, einem sagenhaften Geschlecht von Seefahrern entstammt, das beharrlich an ein nördliches, fantastisches Gold- oder Schlafenland glaubte. Dementsprechend ist Anita den irdischen Reichtümern zugeneigt und wer ihr für ihre Tanzdarbietungen Geld oder sogar Gold gibt, dem schenkt sie ihre Gunst. Und einer dieser begünstigten Männer ist unser Erzähler, der französisch Lehrer Archipetre. Seine Fanatheit in Anita hat ihn schon an den Rand des Ruins gebracht, da eröffnet sich ihm ein Ausweg aus der Misere. Um einer Kutsche auszuweichen, macht er eines Tages, als er wieder einmal vor der Bergonogasse steht, einen beherzten Sprung und landet in der Gasse selbst. Dabei bricht er automatisch einen Zweig vom Schneeballstrauch ab. Was für ihn zum einen der Beweis ist, dass er die Gasse betreten und zum anderen, dass er Gegenstände von jener in unsere Welt mitnehmen kann. Dieses Wissen setzt er jetzt in die Tat um. Er begibt sich in die Gasse und stößt nach der Biegung auf drei gelbe Türen in der Mauer. Er schlägt gegen die Türen und es ist ihm als Verursachten seine Schläge hinter den Türen ein lautes Echo verworrener Geräusche. Schließlich fasst er sich ein Herz und öffnet mit einem gebogenen Eisendraht das Schloss der ersten Türe. Auch die beiden anderen Türen wird er noch öffnen, nur um immer wieder an den scheinbar identischen Ort zu gelangen. Ein kleines Häuschen mit wenig Mobiliar, einem gefließten Korridor und einer säuberlichen Küche. Es herrscht jeweils ein irreales Dämmerlicht, zudem befindet sich da selbst eine Treppe, die allerdings nirgendwo hinführt und an einer Mauer endet. Von einem Küchenbrett stibitzt Archipetre einen schweren Teller, der ihm wertvoll erscheint. Und richtig? Als er das Stück zum Antiquitätenhändler Gockel bringt, zahlt der ihm einen hohen Goldpreis dafür, denn er hat einen unbekannten, sehr solventen Käufer für den Teller an der Hand. Diese Raubzüge in die Parallelwelt wiederholt der Lehrer mehrfach, bis seine Goldreserve groß genug ist, um Anita zufriedenstellen zu können. Doch die Angebetete entwickelt immer höhere Ansprüche und auch der Antiquitätenhändler Gockel möchte jetzt täglich neue Ware haben. Als der Lehrer wieder einmal die Bergonogasse betritt, stellt er eine Veränderung der Atmosphäre fest. Er hört eine feine Melodie, die sich je weiter er sich vorwagt, zu einem Getöse steigert, ungefähr wie das Rauschen der See. Auch drängt es ihn nun, die Gasse weiter zu erkunden. Doch nach jeder Biegung stößt er wieder auf einen Schneeballstrauch und drei kleine Türen in der Mauer. Dann aber ist dort plötzlich ein großes Portal aus grauem Holz. Und vor diesem Tor hat er auf einmal Angst. Auch hört er jetzt Geschrei und Hohngelächter. Er rennt zu seinem Ausgangspunkt zurück, die Molenstraße in der uns bekannten Welt, in die die Bergondogasse mündet. Als nächstes erfahren wir, dass die Stadt von einer Serie namenloser Schrecken heimgesucht wird. Und zwar längs einer Linie, die dem Verlauf der imaginären bergonogasse folgt. Das sieht der Lehrer darin, dass er diese Linie in den Hamburger Stadtplan eingezeichnet hat. Die Schrecken bestehen darin, dass Leute spurlos verschwinden oder getötet werden. Auch Archipetre macht jetzt eine schreckliche Erfahrung, als er sich erstmals während der Dunkelheit in die Bergogno-Gasse wagt. In einem der Häuschen führt die Treppe auf einmal zu einem Abgrund, aus dem monströse Schämen aufsteigen. Er flieht Hals über Kopf aus der Gasse, erhält aber beim Übertreten in die Molenstraße einen Tatzenhieb. Der nächste Fo Schock folgt zugleich, denn Anita... Ist ebenfalls verschwunden und offenbar ein Opfer der rätselhaften Wesen geworden. Archipetre hat den begründeten Verdacht, dass diese Wesen verwundbar sind und so beschließt er sich zu rächen. Mit Hilfe des Antiquitätenhändlers Gockel karrt er mit Spiritus getränkte Reisighaufen und Pulver in Richtung Bergonogasse. In der Gasse selbst verteilt der Lehrer die Brandsätze entlang der Mauer. Damit ist er verantwortlich für einen. Riesigen Brand innerhalb der Stadt Hamburg, der große Teile des Stadtsgebiets denn auch zerstören wird. Allerdings ist das Feuer noch nicht an der Molenstraße angekommen, denn Archipetra hat den Brand zuerst an dem großen, angsteinflößenden Portal gelegt. Dieses liegt in der Nähe der Deichstraße. Und tatsächlich stimmt dieser Standort äh, ja mit den historischen Tatsachen überein, denn es hat tatsächlich im Jahr 1842 einen großen Brand in der Stadt Hamburg gegeben, dem über ein Viertel des Stadtgebiets zum Opfer gefallen sind. Doch zurück zu unserer Geschichte. Das Letzte, was der Lehrer jetzt noch tut, ist, weitere Brandherde in der unheimlichen Gasse zu legen, und zwar unweit dort, wo sie in die Molenstraße mündet. Er öffnet noch einmal die Tür zu jenem Häuschen, das er während seiner ersten Erkundung aufgesucht hatte. Doch anstelle des wertvollen Tellers, wie die Male zuvor, findet er diesmal ein Manuskript vor, verfasst in einer eleganten Frauenhandschrift. Er nimmt es an sich. Dann bricht sein eigenes Manuskript ab mit dem Eintrag Die Vampire, die Vampire, die Vampire. Ja, das waren die beiden Manuskripte. Damit komme ich wieder zurück zur Rahmenhandlung. Der Finder dieser beiden Texte ist nämlich nach Hamburg gefahren und hat dort einen Antiquitätenladen entdeckt, dessen Inhaber den Doppelnamen Lockmann Gockel trägt. Und bei dem Namen Gockel denken wir natürlich an den Händler, dem Archipetre seinerzeit die wertvollen Teller geliefert hat. Und ja, der Erzähler betritt den Laden und tatsächlich berichtet der jetzige Inhaber, jener Gockel sei sein Großvater gewesen. Neben ihm befindet sich auch noch die Schwester im Laden und gemeinsam bestätigen sie jetzt unserem Chronisten noch einmal die Vorgänge, die wir vor allem aus dem französischen Manuskript bereits erfahren haben. Der französischlehrer lehrer Archipetre ist damals selbst bei dem Hamburger Brand umgekommen, wobei nur sein Wohnhaus abbrannte, die umliegenden Gebäude aber rätselhafterweise verschont blieben. Interessante Details werden noch hinzugefügt, etwa, dass Beobachter des Brandes riesige grüne Flammen aus den Trümmern auflodern sahen, und manch einer meinte sogar darin Frauengestalten von unbeschreiblicher Wildheit zu erkennen. Am aufschlussreichsten ist freilich die Information, die den Käufer betrifft, der damals dem Antiquitätenhändler Gockel immer und immer wieder die kostbaren Teller gegen pures Gold abgenommen hat. Die Enkelin erinnert sich, wie ihr Großvater von einer riesenhaften alten Frau mit einem Gesicht ohne Gleichen und den Augen einer Krake gesprochen hat. Dank dieses Goldes ist die Familie Gockel zu Reichtum gekommen. Doch der Reichtum behagt den jetzigen Besitzern nicht. Denn in dem noch vorhandenen Gold und in allen Dingen, die damit in den letzten Generationen gekauft wurden, spüren Bruder und Schwester die Anwesenheit jener gespenstischen Bürger aus der anderen Dimension, von denen wir jetzt zwar viel gehört haben, die uns aber auf immer ein Rätsel bleiben werden. Und damit ist die Geschichte zu Ende.
0: Ja. Wow, kann ich dazu nur sagen. Als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, war, war ich ein bisschen verwirrt. Ich wusste nicht genau, was passiert eigentlich jetzt. Und man musste sich darauf einlassen, mehrere Erzählebenen ineinander verflochten zu finden. In einer ähm, doch durchaus interessanten Sprache. Ja. Die Gasse der Finsternis. Ich habe schon gesagt, Raimundus Johannes de Krämer. Pseudonym unter anderem Jean Ray, aber auch äh, Jean Flanders und nicht weniger als sieben weitere Pseudonyme hat er verwendet. Geboren 1887 in Gent, Belgien am 8. Juli und am 17. September 1964 dort auch verstorben. Er war Abenteurer, Weltreisender, Schmuggler, Pirat, wie Dr. Michael äh, Drevnik ganz richtig sagt sagt Drevnik auch im gleichen Atemzug, dass es natürlich alles nicht wahr. Ähm, eigentlich war jean Ray, kam aus dem dem bürgerlichen Milieu, in das er hineingeboren wurde, eigentlich nie heraus, denn er war ähm, Beamter und das hat er eine Zeit lang gemacht, Angestellter der Stadtverwaltung, nach einem gescheiterten Studium, später Chefredakteur von verschiedenen Zeitungen, unter anderem Sennepalmerblatt. Journal de Gant und de Dach. Ähm, sein Vater war Hafenbeamter, seine Mutter Direktorin einer Mädchenschule und ja, das war das kleinbürgerliche Milieu. Gegen Ende der 1920er Jahre hat er den Posten bei der Stadtverwaltung aufgegeben und war, wurde Journalist. Er war immer ein fleißiger Autor, hat also tatsächlich schon 1907 ungefähr angefangen zu schreiben. Und äh, viele fantastische Geschichten, aber auch ähm, später Jugendbuchsachen. 1925 kam mit Le Chant de Whisky" sein erstes, äh, sein erster Erzählband raus, der auch von der Kritik gelobt wurde und der gut ankam. Er war verheiratet mit äh, einer Dame, sie hieß Virgin Ball, geboren am 28. Januar 1883, die allerdings besser bekannt unter ihrem, unter ihrem Pseudonym, ihrem Künstlernamen Nini Balta, den Leuten ein Begriff war, denn sie war tatsächlich ein Varieté-Star. Und Jean Ré heiratete sie 1912, dürfte aber sie schon 1909 kennengelernt haben. Und ja, er war mit ihr verheiratet. 1926 gab es einen Skandal in seinem Leben. Er wird verurteilt wegen Unterschlagung und ihm drohen sechs Jahre Haft, die auf vier Jahre herabgesetzt worden sind und er war tatsächlich im Knast. Sowohl dort als auch vorher hat er immer wieder geschrieben. Er hat wahnsinnig viel gemacht. Circa 300 Stories, alle im Bereich SF, Fantastik, Fantasy, Jugendbücher hat er geschrieben, unzählige Theaterkritiken, Porträts, Reportagen. Er war also ein Dauerschreiber. Und was man sagen muss, aufgrund, dass seine Frau Varietes da war. Er war auch ein großer Theatermensch, er hat das Theater geliebt, es war seine Leidenschaft. Wer etwas mehr über Jean vor allen Dingen aber auch über diesen recht unbekannten Teil der Theaterleidenschaft kennenlernen möchte, der sei angedacht der Aufsatz von Marc Wills Theke ich glaube, ich habe den Namen jetzt äh, falsch ausgesprochen, aber zu finden im FICON Band 4, ausgegeben von rhein A. sondergeld kennen viele von euch die Serie. Ähm, 1928 kam in Deutschland nein, äh, muss, ich, muss mich korrigieren, zwischen 1907 und 1911, so muss ich es richtig rum anfangen, kam in Deutschland eine Serie, eine, eine Dime-Novel, also eine Schundromanserie hinaus heraus, die hieß Detektiv Sherlock Holmes und seine weltberühmten Abenteuer. Und 1928 sollte diese Serie auch in Belgien erscheinen und man ist an Jean Ray herangetreten und hat ihn gebeten, die Übersetzungen dazu zu schreiben. Hat er auch gemacht. Interessant ist hier, dass ähm, die Serie Sherlock Holmes und seine weltberühmten Abenteuer, dass die ersten zehn Ausgaben Sherlock Holmes als, in Deutsch ist es wohl erschienen, die ersten zehn Ausgaben Sherlock Holmes als Hauptperson hatten hatte, aber es gab Ärger mit Sir Arthur Conan Doyle und, seinen Rechtein und den Rechteinhabern, also musste das geändert werden. Es sind, soweit ich mich erinnern kann, 230 Ausgaben erschienen, in Deutsch und einige, fast 200 davon hat Jean Ray übersetzt. Allerdings war hier der Name des Detektiv Harry Dixon, Harry Dixon Untertitel äh, Titel der amerikanische Sherlock Holmes und die haben ihm nicht so sonderlich gefallen und da das damals halt ein ziemliches Wirrwarr und Mischmasch war, hat er angeblich ja, man kann die, die, die Anzahl der Hefte gar nicht mehr sagen, aber mit seinem Verlag ausgemacht, dass er dann doch lieber eigene Harry Dixon-Geschichten schreiben würde. Bis heute ist nicht genau bekannt, welche Geschichten von genre selbst waren und welche mehr oder weniger Übersetzungen waren. Einiges ist auch verloren gegangen, aber er war halt hier hier sehr stark tätig. Ab 1950 skriptete er eine Menge Comics und ja, 1964 verstarb er. Vor seinem Tod hatte er noch ein eigenes Epitaph geschrieben ähm, über sich selbst. Auf seinem Grabstein solle stehen: Genre, homme sinistre, kine furien, pas même ministre. Grob übersetzt: John Ray, ein unheimlicher Mann, der nichts war, nicht einmal Minister. In, ja, in Deutsch äh, erschienen im Surkamp Verlag und natürlich äh, im, im Bibliothek des Hauses Ascher einige Bände. Der Apex Verlag hat eins der be be wirklich bekannten Bücher Malepertuis heißt es, glaube ich, oder ist es ist, glaube ich, richtig ausgesprochen, von Jean Ré herausgegeben. Kann man auf der Seite des Apex-Verlags sehen. Ich finde, eine sehr schöne Illustration, auch ein sehr schönes Bild im Autorenporträt. Und der Apex-Verlag hat wohl angekündigt, weitere Sachen von ihm zu veröffentlichen, was ich persönlich sehr begrüßen würde. Und Axel, fangen wir mal mit der Geschichte jetzt an. Ich würde glatt äh, so ein bisschen den Einstieg wählen, ähm, wie... Umberto Eco, seine Nachschrift zu Der Name der Rose beginnt, Zitat, natürlich eine alte Handschrift.
1: <lacht> ja, äh, das ist natürlich äh, die Art von Erzählung, äh, die mir gefällt, die, äh, glaube ich, vielen anderen Leuten auch gefällt, eben indem sie anhand von einem oder, wie wir es hier haben, zwei Manuskripten erzählt wird, die einem übergeordneten Erzähler ganz zufällig in die Hände fallen. Ja, soweit, so gut.
0: Ich finde die Art und Weise, wie sie ihm in die Hände fallen, die finde ich interessant.
1: Ja, hm? die habe ich natürlich ja, also, jetzt, also die Nacherzählung nicht ja. noch überbordener zu machen. Der ja. ähm, Berichterstatter hält sich eben am Kai von Rotterdam auf und da wird äh, irgendeine Ladung gelöscht von alten... Altpapier, Das habe ich gesagt. Und ein Kran hebt so einen Papierballen äh, wohl gerade über dem Kai hoch und der löst sich irgendwie oder platzt auf. Und ja, das ganze Papier segelt durch die Luft. Die Hafenarbeiter sind natürlich bemüht, der, den Schaden so gering wie möglich zu halten, kehren alles zusammen oder sammeln das schon mal auf. Und ja, irgendein Windstoß weht dem Erzähler eben ausgerechnet diese beiden Manuskripte in die Hand, mehr oder weniger.
0: Ja, das sind so zwei Hefte sind das. Und wie wir aus dem zweiten Teil, also dem französischen Manuskript erfahren, hat der Verfasser des französischen Manuskripts das deutsche Manuskript in einer dieser dieser merkwürdigen kleinen Hütten gefunden mhm. und nimmt es an sich. Sonst würde man ja sagen, dass wie kann es sein, dass diese beiden völlig voneinander unabhängigen Manuskripte, in diesem äh, Altpapierballen zusammenkommen. Nein, er hat ihn aber vorher äh, an sich genommen. Diese Frage beschäftigt einen. Ja. Richtig. Ja. Wie kann das sein? Gut, dass du Diese darauf Frage, hinweist. Und das ist, ja, ja es, ist, es ist recht raffiniert gemacht. Ich muss gestehen, die ersten paar Seiten des Französ äh, des deutschen Manuskripts, so ist, es, so ist das Kapitel überschrieben, die haben mich verwirrt. Ja, es war ähm, ich hatte sogar das Gefühl, sie, sie ermüden mich, bis dann plötzlich weil, weil, auch so viele Neben, ist. neben, ich will nicht sagen Nebensächlichkeiten, das soll nicht abwertend gemeint sein, sondern so viele Nebenschauplätze aufgemacht werden. Und dann kommt, äh, kommen diese unsichtbaren Wesen. Und ich fühlte mich sofort erinnert so ein bisschen an, auch an M.R. James. Ja, in diesem Stil kann man fast sagen, nicht nicht so englisch, sondern tatsächlich eher etwas flämisch, etwas äh, eigentümlich, kontinental ist es erzählt. Aber so M.R. James, denke ich, mit dem kann man es gut vergleichen, Arthur Macken genauso. Das sind also Sachen, die in diese Richtung gehen. Was interessant ist, ich musste auch... Äh, als man Sätze liest wie über der Stadt liegt ein namenloser Schrecken, auch an Gide de Montpassant, der der Horla denken, mhm. ja, das das kam auch sofort ähm, sofort ähm, ins Gedächtnis und sie kommen in der Nacht, diese 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 Nachtwesen und dann kommt man so langsam dahinter, äh, es es bleibt ein Rätsel zurück. Was, was mit der Erzählerin oder der Verfasserin des deutschen Manuskripts eigentlich dann jetzt wirklich passiert ist und wie es kommt, dass eines dieser Nachtwesen, dieser unsichtbaren Nachtwesen sich mit ihr anfreundet und was passiert eigentlich weiter, das erfahren wir gar nicht. Wir werden damit zurückgelassen. Ähm, dann das französische Manuskript, auch das ist so ein bisschen verworren. Man, man muss also wirklich wach sein, um diese, ähm, dieser Geschichte zu folgen. Und sie, sie äh, fäng, also das deutsche Manuskript endet mit einem Brand, der ganz plötzlich äh, ausgebrochen ist. Und im französischen Manuskript erfahren wir dann, wer den Brand wirklich gelegt hat. Ja, nämlich der Verfasser des französischen Manuskripts. Und es, wie, wie du es in der Zusammenfassung schon gesagt hast, es äh, geht zurück auf einen, auf einen tatsächlichen Brand in Hamburg, am 5, zwischen dem 5. und dem 8. Mai 1842, der die Altstadt fast, also größtenteils zerstört hatte. Und das äh, eigentlich auch im, im Nikolai Fleth, in der Deichstraße, ist wohl ähm, beim Zigarrenmacher Eduard Cohen, ähm, wohl da, dass, dass ähm, das Feuer ausgebrochen, aber die die Ursache des Brandes bleibt tatsächlich ungeklärt und so haben wir hier, das finde ich auch raffiniert den die, die historische Tatsache eines Großbrands als ja äh, als finale einer äh, Erzählung oder eines teils einer Erzählung, ähm, und es wird in, in bei Jean Ré heißt es ja, dass vor, dass vor, dem Brand diese ganzen Morde passiert sind. Er sagt irgendwo, 100 Menschen werden entführt und sind verschwunden. 100 weitere sind auf grausame Art und Weise umgekommen und ermordet worden. Und ja, und jetzt fängt man so langsam an, die Sachen in Beziehung zu setzen. Es gibt diese Bergono-Gasse, ja, so eine Art Rue in äh, Hamburg, ja. Ja, daran musste ja, ich auch sicher. denken. Und es ist der Übergang auf eine unbekannte Ebene. Und in Hamburg hat leider kein Erich Zahn die Wesen zurückgehalten mit irgendeinem Spiel. Wahrscheinlich machen sie es jetzt mit der Philharmonika, weil es ja doch mehrere Wesen sind. Phil Philharmonieverzeihung, Elb, wie heißt das, Elbphilharmonie, ne? Dieser Riesenbau dort. Also der muss sehr groß sein, damit große Wesen zurückgehalten werden. Und äh, da fängt es an, diese Berg Bergogno-Gasse. das fand ich interessant. Sie existiert nicht, aber er, er zeichnet sie in den Plan ein, den ungefähren Verlauf, ja, und kommt dann so quasi wie die Winkelgasse darauf, dass es Zugänge gibt und dass diese Gasse möglicherweise der Zugang zu einer anderen Dimension ist. Und was auch interessant ist, im sozusagen dritten Teil, wo der namenlose Ich-Erzähler zu den... Ähm, zu diesem Antiquitätengeschäft kommt der, ich glaube, der Antiquitätenhändler selbst spricht von Einsteins Theorie und der Schwäche der euklidischen Geometrie. Und wer da nicht an Lovecraft denkt, der hat Lovecraft vorher noch nicht gelesen.
1: <lacht> ja, 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 das ist schon ein schönes Name-Dropping hier an einigen der Größen aus der fantastischen Literatur, was wir hier gehört haben. Äh, ja, an äh, die Musik des Erich Zahn und die Rue d'Orsay hatte ich noch gar nicht genannt, aber du hast natürlich völlig recht. Ähm, ja, es ist ein Jammer, dass man nicht weiß, was Lovecraft von dieser Geschichte und auch noch so einigen anderen von Jean Ray gehalten hätte. Ich bin mir sicher, sie hätten ihm sehr gut gefallen. Guy de Maupassant, den du genannt hast, der kam mir hier auch sofort in Erinnerung, vor allem weil der Orla in dieser Geschichte ist, es ist ja auch ein unsichtbares Wesen, das dem Erzähler die Milch wegsäuft und ja, hier wird es eben auch mit Milch äh, versorgt, dieses angestochene und verwundete Wesen von der Verfasserin des ersten Manuskripts. Ja, wo, wo soll man anfangen? So ein Dreh- und Angelpunkt oder ein verbindendes Element ist sicherlich ähm, die Frau, die ich hier auch genannt habe in der Nacherzählung, die als riesenhaftes Wesen mit grünen Augen beschrieben wird. Sie ist es, mit der das erste, das deutsche Manuskript endet. Sie erscheint auf einmal in dem Raum, erzählt uns die Verfasserin, als das Feuer ausbricht, da taucht auf einmal diese rätselhafte große Frau mit den grünen Augen auf und fixiert die Erzählerin. Das zweite Mal hören wir von ihr in dem französischen Manuskript von dem Lehrer Archipetre, da erfahren wir, dass es sich dabei wohl um seine Großmutter gehandelt hat, die ja offenbar mit irgendeiner besonderen Begabung ausgestattet gewesen ist, die sie möglicherweise auch in ihrem Enkel vermutet hat. Und das wäre für mich ein Hinweis darauf, dass er eben die besondere Fähigkeit hatte, diese Bergono oder St. Bergono-Gasse ausfindig zu machen, die ja sonst seinen Mitbewohnern offenbar verborgen geblieben ist. Und das dritte Mal, wo wir von dieser mysteriösen, Frau hören, von dieser Riesen, ist dann im äh, letzten Teil der Rahmenerzählung, wo der Antiquitätenhändler Lockmann Gockel, also der jetzige Antiquitätenhändler, berichtet äh, aus Schilderungen von Augenzeugen, die der Großvater auch dem Vater erzählt hat und so ist äh, dieses Detail auf ihn gekommen, dass nämlich damals die Leute bei dem Hamburger Brand ähm, ja, Wesen gesehen haben wollen, äh, Frauenwesen ähm, und grüne Flammen, die aus den aus den äh, Trümmern emporgestanden, emporgekommen sind. Und an noch irgendeiner Stelle ähm, haben wir sie, glaube ich, erwähnt. Irgendwo steht, dass sie äh, Krakenaugen hat.
0: Krakenaugen hat sie, das ist genau. mir auch aufgefallen. Ja, ja. Also das das ist das Interessante an der Geschichte. Ich, ich hätte gerne mehr gewusst ähm, über das, was mit dem Wesen passiert ist im deutschen Manuskript, wie es da weiterging. Aber es lässt uns im Unklaren, es macht uns natürlich auch neugierig und ähm, nichts ist so schlimm bei Horrorfilmen wie ein offenes Ende. Man fängt einfach an, weiterzudenken. Und äh, das am Ende... Die Familie, das also diese, die das, die das äh, den Antiquitätenladen äh, weiterführt, ja, ähm, dass die letzten Endes ebenfalls von Albträumen und und unguten Gefühlen heimgesucht werden, das liegt tatsächlich, sagen sie, an dem an dem Gold, das die Nachtwesen ihnen gegeben haben. Mhm. Ja?
1: Beziehungsweise, und, das war also, die Frau. Genau, und an der Stelle die kommt Frau, ja wieder die Frau ins Spiel. Sie ist diejenige, die immer wieder den Teller zurück eingetauscht hat äh, gegen pures Gold, den der französische, den der französisch Lehrer eben immer wieder aus diesen Häuschen an der Bergono-Gasse entwendet hat. Ja.
0: Aber wir können vermuten, dass sie mit diesen äh, Nachtwesen zu tun hat. Auf jeden Fall.
1: Ja, sie ist. Ja, also deswegen sie ist meinte ich, sie eins. ist der Dreh- und Angelpunkt. Also sie ja, ja. scheint hier von entscheidender Bedeutung zu sein. Genau.
0: Richtig. Und äh, was es mit diesem Teller auf sich hat, finde ich auch interessant. Warum passiert? Warum macht sie das? Warum holt sie den Teller immer wieder zurück? Gegen Gold. Das muss ja auch eine bestimmte Bedeutung
1: haben. Ja, weil man kann annehmen, dass sie eigentlich mächtig genug ist, um sich den einfach so wiederzuholen und dem Spuk ein Ende zu bereiten. Aber sie trägt eben immer wieder dieses Gold zu dem Antiquitätenhändler. Ja, und diese Art von Reichtum oder das Höllenvermögen, wie es an einer Stelle genannt wird, das wird so ein bisschen zum Fluch für die Familie.
0: Vielleicht ist, es auch, vielleicht ist auch genau das der Grund, warum sie das macht. Letzten Endes ist der, die, der der französische Erzähler hat den Zugang zerstört oder glaubt den Zugang zerstört zu haben und äh, am Ende heißt es ja auch, dass die der, der der böse Geist der Nachtwesen im in dem in dem Gold weiterlebt und vielleicht ist das dem die Möglichkeit eines weiteren Zugangs in unsere Welt, wobei ich glaube, es gibt nicht nur einen Zugang. Mhm. Ist, ja, interessant finde ich auch, um das eben noch schnell zu sagen, dass ähm, erwähnt wird, dass eine Diebesbande während des Brandes von Hamburg gewütet hat und Verbrechen begangen hat. Das äh, sagt der Antiquitätenhändler zum Ende hin. Aber er, er meinte auch, dass, wie sagt man das, das Zusammenhang, Drängen von Zeit, diese Zusammendrängung von Zeit heißt es da, dass äh, die Ereignisse äh, falsch wiedergegeben worden sind, dass diese Diebesbande nicht während des Brandes gewütet hat, sondern eben davor und dass diese 100 Entführten und 100 äh, Ermordeten Menschen eben davor ermordet worden sind. Ich habe allerdings so spontan nichts davon in gefunden, dass beim Hamburger Brand solche Verbrechen tatsächlich begangen worden sind.
1: Das stimmt. Das wäre sicherlich noch ein interessantes historisches Detail, dem man mal nachspüren könnte. Warum das hier so erwähnt wird, dass das vor dem Brand stattgefunden hat, ist natürlich ja, um die Logik der eigentlichen Erzählung aufrechterhalten zu können. Also erst finden eben diese fürchterlichen Verbrechen der namenlosen Wesen statt, bis zu dem entscheidenden Punkt, an dem auch Anita, also die Angebetete von dem Französisch-Lehrer, entführt wird oder getötet wird. Wir erfahren ja nichts über ihr weiteres Schicksal. Und ab dem Punkt sind er halt auf Rache. Und er weiß, dass diese Wesen verwundbar sind, weil kurz zuvor hat er selbst eine Episode beobachtet, wie nämlich ähm, ja ein Gauner äh, sich die Anwesenheit und das Treiben dieser unsichtbaren Wesen zunutze gemacht hat. Äh, dieser Gauner. Ja, Men
0: Mendel. Mendel, die genau.
1: Mendel. Dieser äh, ja. Mendel hat nämlich beobachtet, wie äh, ja. und, äh, Die Wesen aus dem, aus, dem, aus dem Nebel kamen. Richtig, ne? genau. Und sich auf Passanten gestürzt ja. haben und sie getötet haben. Und dann hat er quasi Leichenflederei begangen, hat sich halt an deren äh, Geldbörsen bedient oder was auch immer. Und bei einer dieser Gelegenheiten äh, kommt er aber selbst in Kontakt mit einem dieser Wesen, dass ihm dabei die Arme ausreißt und ja, das war, <lacht> das war, ja, die, das die Story war, hat schon ihre, die, die ist teilweise schon auch deftig und so, deswegen äh, ist es schon auch eine Horrorgeschichte. Ja, und kurz bevor er eben stirbt an dieser fürchterlichen Verletzung, erzählt der Mendel das noch und daraufhin weiß eben der Archipetre, okay, diese Wesen, ja, die kann man halt irgendwie, denen kann man vielleicht habhaft werden
0: was bestätigt wird durch das deutsche Manuskript.
1: Genau, da haben wir es ja schon erfahren. Das, da wird eins da dieser Wesen mit dem Kupferleuchter verletzt oder auch mit dem Degen angestochen. Ja, dann sind wir aber natürlich bei dem Rätsel, das du auch schon angesprochen hast. Warum wird es versorgt? Und warum ja, wird es nicht von seinen Kumpels wieder zurück in die andere Dimension geholt? und <lacht> Also es scheint irgendwie es stößt, ja, es ja. ist, was auf jeden Fall sich hier wie so ein roter Faden durchzieht, es besteht irgendein Band zwischen der Menschheit und den Wesen dieser anderen Welt. Das kommt nämlich auch ganz zum Schluss nochmal zur Sprache als die Schwester des jetzigen Antiquitätenhändlers sagt, sie bete dafür, dass es irgendeinen Mensch gibt, der für die für sie ein gutes Wort einlegt, dass eben aufgrund der Reichtümer, in denen diese gespenstischen Bürger noch stecken, dass die eben nicht eines Tages hervorkommen und einfach ja mit ihr und ihrem Bruder kurzen Prozess machen.
0: Das ist es ist also auch der, der Ausbruch dieser Tja, dieser Plage, dass, dass viele Menschen ermordet werden und verschwinden, das kam äh, völlig unvermittelt. Zumindest hatte ich den Eindruck, es wird nicht erklärt, warum das plötzlich passierte.
1: In beiden Manuskripten oder meinst du jetzt in, ein bestimmtes? In beiden Manuskripten. Hm, ja, genau.
0: Nein, nein, in beiden Manuskripten. Also es wird nicht erklärt, woher diese oder ob vorher schon was vorgefallen ist in dieser Art und Weise. Mhm.
1: Wobei im Zweiten müssen wir davon ausgehen, dass Archipetre irgendwas ausgelöst hat, indem er eben die Bergonogasse dann betreten hat, die er vorher nur von der Anschauung her kannte, indem er äh, sich Zutritt gewaltsam verschafft hat in eins der Häuschen. Also die Tür war nicht einfach zu öffnen, sondern er hat ein Eisendraht genommen und das Schloss damit irgendwie äh, geöffnet. Und ja, und dann hat er natürlich was da. Äh, aus dieser Welt hat er geklaut und ja, man kann sich überlegen, an welcher Stelle ist jetzt der Frevel, hat der Frevel stattgefunden und an welcher Stelle und durch ja, welche Aktion?
0: Klingt plausibel.
1: Das hat auch sowas Märchenhaftes, ja, ne? man nimmt irgendwas. Richtig, ja. Äh,
0: Ich das weiß allerdings gerade nicht,
1: welches Märchen.
0: Ähm, nee, Pans, Pans Labyrinth zum Beispiel.
1: Oder Pans Labyrinth. Mh.
0: Pans Labyrinth, da passiert sowas, sie darf da nichts essen. Und das, das gibt es in, in vielen Märchen, dass nichts berührt, nichts weggenommen werden darf, nichts gegessen oder getrunken mhm. werden darf, sonst hat das Konsequenzen. Und er, er also mit anderen Worten, er stolpert in die Bergonogasse, klaut da was, weil er, glaube ich, sich auch in einer finanziell prekären Lage befindet. Ne? Und ähm, dadurch löst er die, die Mordlust dieser Wesen aus. Das ist schon mal Punkt eins auf dem Kerbholz. Und als er sie dann vernichten will, brennt er halb Hamburg nieder. Also der hat ganze Arbeit geleistet.
1: <lacht> ja, sein Ende ist relativ unspektakulär, ja. wie wir erfahren. Also er selbst wohnt überhaupt nicht in diesem Deichstraßenviertel, wo der Brand ausgelöst wurde eigentlich relativ weit weg davon und das ist eben das Erstaunliche, dass sein Haus nachher auch abbrennt und die benachbarten Gebäude aber verschont bleiben.
0: Ja. Ja, ja. Also da hat er was, hat er hat richtig was angestellt. <lacht> der Französische Lehrer, wahrscheinlich hat er dann auch noch vorher seine Schüler mit langweiligen französischen Gedichten gequält. Also ein durch und durch durchtriebener Mensch. Die, diese, diese Anita, das ist ja auch eine Dame, die sich aushalten lässt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja? Mm -hmm.
0: Also die, die lässt sich dafür bezahlen. Das ist wie bei, bei Professor Unrat. Mm -hmm. ja, das ist ja genauso.
1: Ja, auch das ist so eine weitere rätselhafte Figur. Ich habe gesagt vorhin, sie entstammt einem sagenhaften Geschlecht von Seefahrern. Auch, auch das ist so eine Episode, die der Autor hier ähm, so ein bisschen ausführlicher noch beschreibt, wie halt äh, diese Seefahrer, ich glaube, aus dem Mittelmeergebiet sich irgendwann aufgemacht haben in nördlichere Gefilde, wo sie eben ein Gold- oder ein Schlaraffenland, ähnlich wie das sagenhafte Thule vermutet haben. Ähm, da haben wir den Aspekt mit der Seefahrt äh, Eingangs die erwähnte Rahmenhandlung, wo der übergeordnete Erzähler am Kai von Rotterdam sich aufhält. Dann das Manuskript, das deutsche Manuskript von der namenlosen Verfasserin dass sie an einen gewissen Hermann gerichtet hat, der sich zu dem Zeitpunkt auf See befindet und ähm, ja, der Hinweis des französischen derers Archipetre, dass seine Großmutter wohl von dem Großvater von algerischen Piraten ent entrissen worden ist, also das ist auf jeden Fall ein äh, starkes Motiv, auf das Jean Rey hier gesetzt hat. Aber wie man es irgendwie entschlüsseln kann oder wie man irgendwie eine sinnvolle Deutung dahin bekommen kann, das weiß ich allerdings
0: auch nicht. Wahrscheinlich hat er einfach alles reingepackt, was ihm gerade so an Ideen vor den Füller gelaufen ist. Aber äh, das sind, weißt du, äh, in, in, in Serien zum Beispiel könnte man diese angedeuteten Vorgeschichten in einer eigenen Folge behandeln. Ja, die dann, dass das Bild etwas klarer macht. Also ich finde, dass bei Jean Ré in dieser Geschichte viel Verworrenes drin ist, viel Erzählung, die ein ein wenig ablenkt. Also von der Einheit des Effekts kann da nicht die Rede sein. Und das war bisweilen etwas ermüdend. Und daran habe ich mich immer wieder auf diese Stellen gefreut, wo dann das Geheimnisvolle und das Fantastische auch wirklich zum Tragen kam, wo es dann auch erwähnt wurde. Und die haben es wirklich auch sprachlich in sich, wenn wir jetzt von dieser Übersetzung mal ausgehen. Ich bin also da nicht bewandert genug, das beurteilen zu können, aber die deutsche Übersetzung, also Surkamp ist das, ne?
1: Mm -hmm. das ist heißt Einchen. der Übersetzung.
0: Ja, yeah. Also er hat äh, doch das sehr gut gemacht. Da gibt es Schlimmere.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Jean Rey ist auch hoch angesehen und auch gerade dieses äh, von dir erwähnte Malpertuis, dieser Roman, der ist 1943 erschienen, den habe ich vor Jahren gelesen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es da ging, aber das hat mich auch also stark in seinen Bann geschlagen, dieses Buch. Das ist die Geschichte eines Hauses, das auch, glaube ich, in verschiedenen äh, Dimensionen hin und her wechselt. Äh, ja, also sehr, sehr bizarres Buch, aber hat großen Spaß gemacht, die Lektüre. Also daran kann ich mich noch erinnern. Ja, das, was du jetzt angesprochen hast, äh, die Einheit des Effekts äh, oder vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit, die sich hier bei der Lektüre ergibt, ähm, das hält sich bei mir in Grenzen. Also ich bin wirklich kein Freund von einer Fantastik oder von so ausgemacht surrealistischer Lektüre, wo man an keiner Stelle eigentlich weiß, wo man sich gerade befindet, die komplett irgendwie der Interpretation der Lesenden überlassen werden. Das umgeht Jean Ray hier meiner Meinung nach, weil er setzt immer genug Ankerpunkte, die einen wieder auf Tatsachen zurückkommen lassen, die man vorher schon gelesen hat und man merkt, irgendwie hängt hier alles miteinander zusammen, aber am Schluss, selbst wenn sich einige Rätsel so entschleiern, ja, bleibt eben so eine gewisse äh, Ungewissheit, so eine gewisse Rätselhaftigkeit da. Aber die ist meiner Meinung nach nicht so überwiegend, dass sie wirklich ein Gefühl der Unzufriedenheit auslöst, weil es ist klar, wir erfahren wer den Hamburger Brand von 1842 gelegt hat. Wir erfahren, wie es zustande gekommen ist, welche niedrigen Beweggründe eigentlich hinter dieser ganzen Geschichte stecken. Und ja, Jean Ray hat uns natürlich eine interessante Darstellung dieser äh, ja, viel literarisierten äh, Parallelwelten oder der außerweltlichen oder der vierten Dimension gegeben. Ne, das ist ja ein Thema, das uns auch schon im Zusammenhang mit H.P. Lovecraft beschäftigt hat. Hm. Ja, das Und es ist einfach eine unheimliche stimmt, Erzählung ja. auch. Also das muss man ja, die ja, Erzählung auch richtig. zugute erhalten. So ist irgendwie... Das ist sicherlich irgendwo auch schwarzhumorig. Also wenn man sich auch gerade andere Sachen von dem Genre anguckt, der hat es schon hinter den äh, Faustick hinter den Ohren gehabt, aber er konnte einfach eine gute, unheimliche Erzählung schreiben. Und deswegen finde ich auch den Hinweis, den du gebracht hast auf Emma James, ähm, gerechtfertigt. Ja, der konnte das nämlich auch gut. Also der konnte eben auch so eine gewisse Art von Gespenstern erzeugen, wo man nie das Gefühl hatte, ah ja, die müssen jetzt sein, um irgendeine moralisch schlechte Tat zu rechtfertigen oder wieder gerade zu rücken. Nein, es ist eben einfach so ein sinnloses, bösartiges Grauen, das in die Welt einbricht und ja, dem die Menschen hilflos ausgeliefert sind. Also dieses Gefühl hat Jean Ray hier auch geschafft. Und das ist für mich zumindest das ist mein Anspruch, den ich an eine gute Gespenstergeschichte habe.
0: Das ist richtig. Es ist, muss moralisch überhaupt gar nichts äh, erklärt werden und im Prinzip muss auch gar nicht erklärt werden, woher die Wesen kommen. Das ist nicht notwendig. Die Tatsache, dass sie da sind, ist äh, erschreckend genug. Das macht, das macht ja die den fantastischen Aspekt der ganzen Sache aus. Sie sind da, sie wüten, sie sie ermorden. Ähm, Warum sie das tun, das sei mal dahingestellt. Das ändert nichts daran, dass, wie ich das jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal sage, ich sehr, sehr unzufrieden mit dem mit dem deutschen Teil bin oder dem deutschen Manuskript, weil mich einfach interessiert hätte, was weiter passiert. Und da muss ich immer an Paul Oster denken, äh, die Nacht des Orakels, ähm, At Victory. At Victory ist eine Figur, die dort auftaucht und... Ähm, ein Erzähler geht mit dieser Figur, die so eine Art Bunker hat und in diesem Bunker stehen Telefonbücher und es wird da was gesucht. Und ähm, durch ein Versehen ist der Erzähler in diesem Bunker gefangen und Ed Victory ist draußen und verstirbt an einem Herzinfarkt. <lacht> ja, Schluss. Dann, dann hört Paul Oster einfach auf diese Geschichte. Das ist auch interessanterweise eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Ja, Und das ähm, das, das, das ist so. Natürlich gehört das so da rein. Es wäre, es wäre fade, wenn er erklärt, der äh, Erzähler wird dann gerettet. Ne? Das wäre, das wäre zu einfach. Sondern wir, der, er lässt den Leser damit zurück, dass er sich darüber Gedanken macht, was passiert. Und das ist bei dem, dem Hamburger, Verzeihung, dem deutschen Teil äh, genau das Gleiche. Was passiert? Das bleibt unserer Fantasie überlassen. Und es ist immer wieder ja, ein großes also, ja. Wagnis, wenn ein Schriftsteller das uns überlässt.
1: Ja, das ist ein Wagnis. Man kann sich diesem deutschen Manuskript dann eben nochmal durch das Französische nähern. Und da müssen wir einfach davon ausgeben, dass die Verfasserin dieses Ersten des deutschen Manuskripts irgendwie aus dem Haus des Rates Hünebein in eines dieser Häuschen in der Bergonogasse gelandet ist, beziehungsweise der Zugang führt dann eben von einer dieser Türen in der Mauer in der Bergonogasse äh, zu dem Rat des Hauses Hühnebein. Und ja, sie wird auf die Art und Weise eben auch ein Opfer dieses großen Brandes, das der, Französ den, der französische Lehrer dann in der Bergonogasse an eben diesen Türen und an den Häuschen gelegt hat.
0: Hm, ja. Das, also man das muss sich davon verabschieden.
1: ja, der Jean Ray schreibt am Anfang, es ist ein großes Haus und in der unteren Etage wohnt der Rat Hünebein und oben die Damen Rückhardt und dann der französische Lehrer berichtet aber von irgendwelchen Häuschen mit einem langen Korridor und einer sauberen Küche, das sind ja alles so recht fließende Gegebenheiten, würde ich sagen, also da Darauf darf man sich nicht zu sehr verlassen oder man darf da keine zu starren Bilder entwickeln. Ich finde das einfach interessant, dass ja beide Geschichten spielen in Hamburg und an irgendeinem Punkt kommt es eben zu, so eine, zu einer Überschneidung und einer Überlagerung und die Dinge, die dann da stattfinden und auch die Architektur muss vielleicht nicht zwangsläufig unseren Vorstellungen und unseren Bildern entsprechen.
0: Nein, nein, das würde ich auch gar nicht verlangen. Das ist ja genau wie, wie die immer wieder erwähnte Architektur bei Lovecraft, die ja einen großen Teil des Atmosphärisch, der atmosphärischen Dichte ausmacht. Diese Architektur muss gar nicht realistisch sein und es wird ja auch darauf hingewiesen äh, zum Schluss, dass äh, von der Schwäche der euklidischen Geometrie gesprochen wird. Ja. Ja. Und wenn wir dann zum Beispiel an die Hunde des Tintalos denken, die ja oder hier ähm, Träume im Hexenhaus, wo das ja ein großes Thema ist, dass ähm, dass solche Winkel und dergleichen etwa einen, einen, einen Durchgang oder eine andere Dimension erzeugen. Ja? Das ist hier ja genauso. Warum auch nicht? Ja das, das ist ja das ist ja so kann das fantastische in unsere Welt einbrechen. Es kommt irgendwo her. Es wird irgendwie motiviert, und letzten Endes können wir gar nicht genau sagen, was die Motivation war. Es ist einfach da. Genau. Der Einbruch des Fantastischen in das Reale. Na, das ist ja sozusagen die, die Grundthese des, der Fantastik. Mhm. Und das haben wir hier bei Genre. Also das ist durch und durch fantastisch. Das ist inhaltlich, ist da überhaupt gar nichts, gar nichts Negatives dran auszusetzen. Die Art und Weise, wie er es erzählt, gut, darüber mag man streiten, aber ich finde die, die Tatsache nach wie vor beeindruckend, dass, dass das alles passiert, was da daran passiert, ja, wenn man es rausgelesen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt ja jetzt schon an unserer Unterhaltung, das ist auf jeden Fall eine Story und das spricht eben auch immer für eine Geschichte, ja, mit der man sich noch befasst, wenn man sie schon zur Seite gelegt hat. Und <lacht> ja, genau, äh, richtig. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, warum ich ausgerechnet jetzt diese vorgeschlagen habe. Es gibt nämlich in dem Buch äh, eben äh, eben noch äh, ja so eine meisterhafte, äh, der Mainzer Psalter heißt die und die spielt auch mit äh, der Vorstellung einer anderen Dimension. Das ist allerdings eine Seefahrergeschichte. Vielleicht machen wir die auch nochmal irgendwann. Das wäre sicherlich eine ganz gute Ergänzung dazu.
0: Ja, dann müssen wir den biografischen Teil nicht machen. <lacht> machen. Das können wir gerne tun. Ja, ansonsten das können wir gerne tun. Ja, ja.
1: wollte ich noch, äh, noch eine Gemeinsamkeit mit Lovecraft nennen und zwar, wenn wir an die Erzählung der Flüsterer im Dunkeln denken, die beginnt ja auch mit der Schilderung äh, einer historischen Flut in Vermont, ne? Ja. Und ja. ja, das ist eben dieser Trick in Anführungsstrichen, den wir hier auch wiederfinden bei Jean Rey. Es wird so eine historische Katastrophe oder Naturkatastrophe oder ein Unglück herangezogen und da werden halt dann fantastische Elemente mit hineingemengt und in beiden Fällen ja, erfahren wir eine ganz interessante Begründung, was es eben ja mit dieser historischen Tatsache auf sich hat. Also bei Lovecraft ist es ja so, dass er die Flut hernimmt, um darin einige von diesen seltsamen migo glaube ich, äh, antreiben zu lassen. Mhm. Ja, und mhm. hier ist es eben, hier haben wir eine ja alternative Deutung für die Ursache des großen Hamburger Brandes von 1842
0: die ungeklärt ist und somit äh, hat er ja ein gutes Recht, das für sich zu reklamieren, dass, äh, dass das so äh, ähm, passiert Das war, finde ich, völlig in Ordnung. Das ist ja auch ein legitimes Mittel in der Fantastik, dass das immer wieder äh, benutzt wird, dass reale historische Ereignisse letzten Endes uminterpretiert werden, um hier einen, äh, einen Link zur Realität herzustellen. Das macht Lovecraft ja auch ganz häufig, indem er genaue Datumsangaben, genaue Zeit- und Ortsangaben gibt und dadurch alles sehr stark in der Realität verortet, was den Einbruch des Fantastischen umso schlimmer macht.
1: Hm, ganz genau, ja. Und das ja. Ja, ist eben das, was mich, glaube ich, auch am meisten interessiert. Ich Lese ja relativ wenig so reine Science-Fiction äh, oder so zu, zukünftige Szenarien, wo man sowieso davon ausgeht, dass mehr oder weniger alles möglich ist. Ich meine, die haben natürlich ihre eigenen Probleme, äh, die sie beschäftigen werden. Aber ja, das ist sowas hier, äh, wie mich das sehr begeistern kann, wie die Art dieser Geschichte hier mhm. erzählt wird.
0: Bedauerlicherweise, wenn ich das richtig gesehen habe, nur noch antiquarisch zu bekommen, ne?
1: Ja, genau. Also es ist erstmals die Gasse der Finsternis in der Bibliothek des Hauses Ascher erschienen, dann bei Surkamp und dann gibt es dann noch einen anderen Band bei Surkamp, der heißt das Storchenhaus und der Roman Malpertuis, den du vorhin erwähnt hast im Apex Verlag, der ist auch zuerst bei Surkamp erschienen. Und dann gibt es noch ein Buch, das ich hier habe, das ist bei basteil Lübbe, in dieser Reihe Fantastische Literatur erschienen, Das Tor im Meer. Da sind zwei Geschichten drin. Ja, das ist allerdings dann ein ganz anderer Genre, als wir ihn hier kennengelernt haben. Du hast ja auch schon darauf hingewiesen. Er war ein sehr umtriebiger Autor und diese Harry-Dixon-Geschichten, ja, das ist so typischer... Groschenheft-Style, obwohl es da teilweise auch interessante gibt, äh, Sachen gibt und teilweise auch fantastische Sachen, also da darf man sich nicht drüber hinwegtäuschen lassen. Und ja, was was wir hier im Deutschen haben, das scheint nur wirklich der kleinste Teil zu sein. Vielleicht mit der beste Teil, aber eben nur ein sehr geringer Teil. Und ich habe tatsächlich äh, die fantastische Zahl von rund 10.000 Texten oder noch mehr sogar gelesen, die auf das Konto von Jean Rey zurückgehen. Also ja, ich habe tatsächlich auch wirklich mal äh, gedacht, ich würde gerne wirklich Französisch lesen können und auch gerne Niederländisch, um einfach mehr von diesen Burschen lesen zu können. Also das wäre für mich nochmal ein Antrieb, um Französisch zu lernen. Weil in dem, also im Thomas französischen, Thomas. ja, im mhm. französischen gibt es halt eine Menge. Und da, es gibt einen sogenannten Freundeskreis von Jean Rey und die sind sehr umtriebig, die bringen Jahrbücher raus. Und ja, was wirklich auf Deutsch von ihm erhältlich ist, auch an sekundärliterarischen Texten, das ist immer noch sehr begrenzt.
0: Das stimmt, das stimmt dafür, dass er doch letzten Endes ein Schriftsteller von Bedeutung war. Äh, dafür gibt es im Deutschen zumindest recht wenig von ihm und über ihn. Aber das kann man ja vielleicht auch noch ändern. Wer weiß, wer weiß. Wir schauen ja gerne auch in die Zukunft. Ich würde sagen, Axel, das war's für heute mit Sigma 2 Foxtrot. Und äh, wir haben euch wieder... <lacht> in eine Welt entführt, wo das Fantastische hineinbricht mit äh, Horrorelementen äh, eines Autoren, den ich vorher tatsächlich nur dem Namen nach kannte. Ich konnte mit ihm gar nichts verbinden. Deswegen äh, vielen Dank an dich für die Idee, dass wir mal was von Genre lesen. Das äh, war auf jeden Fall eine äh, eine gute Erfahrung.
1: Ja, das freut mich zu hören. Also nichts wäre jetzt peinlicher gewesen, wenn ich dir eine Geschichte ans Herz gelegt hätte, die dir nicht gefällt oder zumindest nicht ansatzweise gefällt. Aber so gut glaubte ich, deine Vorlieben schon zu kennen, dass ich das mit gutem Gewissen tun konnte.
0: Ja, klar, kein Problem. Solange äh, irgendwelche Gelehrten darin auftauchen. Nein, Quatsch, das ist Unsinn. Nein, nein, ich... Ähm, musste als genre als ich das gelesen habe, dieses Fiktive, ähm, er sei Pirat gewesen und Weltenbummler, äh, da bin ich, dem bin ich nicht aufgesessen. Ja, das habe ich nicht geglaubt. Definitiv nicht. <lacht> nee, 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 nee. Das, so, so einfach ist das nicht. Gut, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Sigma to foxtrot mit mir und mit Axel. Wir. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Ihr habt gesehen, diesmal war es nicht so lange. Die Pause bei Sigma war nicht so ganz äh, groß. Hier wieder mein obligatorisches und notorisches Versprechen. Das soll so weitergehen. Aber ihr wisst ja, es gibt wahnsinnig viel zu tun, wahnsinnig viel zu lesen. Und immer schaffen wir es nicht. Trotzdem haltet Ausschau. Danach, wir kehren zurück.
1: Ja. Gut, dann ähm, meine Schlussworte. Ich freue mich, dass ich hier auch mal wieder ähm, mit am Start gewesen bin. Ich freue mich aber auch ebenso auf die Geschichten, die uns jetzt hier noch erwarten werden mit dem Erik oder mit dem Christian oder wer auch immer dir zur Seite stehen wird. Und ja, für mich ist das natürlich auch immer spannend, mal eine neue Lektüre Kost irgendwie nahegelegt zu bekommen. Und ich bin ja auch schon auf die eine oder andere interessante Entdeckung in diesem Podcast gestoßen. Ja, dann hoffe ich, dass ich demnächst in nicht allzu weiter Ferne hier auch mal wieder vertreten sein werde. Und ja, verbleibe mit den besten Grüßen. Ich bin Axel. Ich bin Mirko. Und wir sind auf sigma2foxtrott.com. Bis
0: demnächst. Ciao.